0: Hunebed Nieuws Café, de podcast over archeologie, prehistorie en de hunebedbouwers. Vandaag spreek ik met onze conservator geologie, Harry Huisman, over hoe is nu eigenlijk de hondsrug ontstaan. Harry, we zitten hier in het hunebedcentrum op de hondsrug. Het hondsruggebied, UNESCO-status verkregen natuurlijk, bijzonder. Wat is er eigenlijk zo bijzonder aan het hondsrug? Het is een gebied, eh, want we hebben het over de hondrug. Ja. Nou, dat, dat kent iedereen in oost rente Een, een mm. beetje vlakke heuvelrug, geaccidenteerd met esdorpen en, en, en uh, akkers en, en bossen. Met ieder daar nog een plukijde. Ja. Eh, heel afwisselend, typisch Drenthe. Hmm. Maar je spreekt ook over het hondruggebied. Ja. En dat is een begrip wat ruimer is dan alleen de hondrug. Mm-hmm. Het is namelijk zo dat je Drenthe als het ware in twee delen kunt verdelen. Oost-Drenthe en West-Drenthe. En het is allebei Drenthe, maar landschappelijk en vooral wat betreft het ontstaan... ...verschillen ze hemelsbreed. Okay. En de hondrug is eigenlijk het visitekaartje van Oost-Drenthe. Mm-hmm. Het is een lange heuvelrug. Het begint ja. eh, nou zeg maar in, in het noorden van de stad Groningen. En loopt door, hoger en breder wordend tot in Zuid-Drenthe, voorbij Emmer, ja. zo'n beetje 70 kilometer lang. Hmm. Kijk je op kaarten, dan zul je zien dat de hondrug vrijwel kaarsrecht verloopt. Ja. Dat is heel merkwaardig, want heuvelruggen zijn er over het algemeen uh, genoeg, maar die zijn wat onregelmatig, uh, vormen weliswaar reeksen en zo, maar daar zit eigenlijk geen ordening in. Nee. Dat is in Oost-Drenthe anders het geval. Daar heb je niet één hondrug, hmm. maar je hebt er vijf. En die lopen allemaal recht en parallel aan elkaar, mm-hmm. en ze zijn gescheiden door beekdalen. Ja. Het mooiste is het als je van eh, Zuidlaren naar eh, bijvoorbeeld Tinalo gaat, dan kruis je dus vanuit Zuidlaren eh, Westlaren eh, dwars door ons rug. Ja. Je gaat dus over het beekdal van het Rentse A. Mm-hmm. Dat is een laagte, ja. en bij Tinalo ga je weer omhoog. Ja. Nou, dat, dat die afwisseling van hoog en laag en hoog en laag dat heb je in Noord-Drenthe heel mooi. En mm-hmm. dat betekent, je hebt daar een vijftal ruggen, heuvelruggen, vlakke vlak heuvelruggen, ja. die parallel allemaal kan lopen en gescheiden worden door moerassige beekdalen. Ja. Nou, dat is uniek in de wereld. Het komt nergens anders voor en dat houdt verband ook weer met de ijstijd. Ja. En het leuke is dat uh, uh, de laatste jaren steeds meer duidelijk is geworden hoe ijs... ...in de vorm van een ijskap, zoals op Antarctica en Groenland... Mm-hmm. Uh, ...hoe dat reageert, hoe dat beweegt. Want het ja. ziet er wel uit alsof het stil ligt, maar ijs is in beweging. Ook op Antarctica krijg je dat vanuit het centrum geleidelijk aan ijs naar de zijkanten migreert. Dat stroomt als het ware ja. en dat breekt aan de randen af. Vandaar ook dat je, uh, uh, zo nu en dan zo goed het nieuws hoort, alsof het een, een, iets rampzaligs is dat er op het ijs, op dat in het zuidpoolgebied, er weer een ijsberg is afgebroken, te grote van de provincie Gelderland. En, en ja, mensen zijn uh, wat verontrust geraakt door de klimaatopwarming. En die denken: Oh jongens, dat, dat hele gebied dat gaat naar de knoppen. Mm-hmm. Nou, dat is niet waar. Het, het is een volkomen normaal verschijnsel. proces dat eigenlijk. Ja, dat, sinds dat, dat speelt al eigenlijk. duizenden jaren en dat gaat gewoon duizenden jaren door. Het ja. zal hier en daar wat versnellen ja. of soms wat vertragen. Dat hangt van allerlei factoren af. Mm-hmm. Maar het feit dat ijskappen uh, in het centrum uh, heel dik zijn en groeien. En ...zich uitbreiden naar de zijkanten... ...en als daar zee is, dat het dan afkalft... ...is heel normaal. Dat is in onze ijstijd waarbij in Drenthe... ...onze stenen vandaan hebben gekregen, ...precies hetzelfde geweest. Hm. Dat was ook een gigantische ijskap... ...dat dat niet alleen heel Scandinavië bedekt heeft... ...maar tot half Siberië... ...alles bedekt had onder een laag ijs... ...van kilometers dik. En dat ijs beweegt ook alle kanten op... Hm. ...naar het noorden, naar de Poolzee... uh, ...naar het westen, naar het Atlantische Oceaan... En ook naar het zuiden. Ja, en daar heb je alleen maar land. En hier en daar wat zeeën. Ja. Dus vandaar dat het ijs uiteindelijk via de OC... Noord-Duitsland bedekt heeft, Polen... maar ook Denemarken en ja. de helft van Nederland. Mm-hmm. Ja. Het ijs wat naar de zee afvloeit op Antarctica... dat is niet gelijkmatig dat je overal zeg maar, die ijsbergen ziet vormen. Nee, het ijs dat, 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 dat vormt als het ware... een soort drainagepatronen die je kunt vergelijken... ...met ja, beken. Hm. Ja, als je de Drentse aanneemt... ...die heeft ook allerlei zijtakjes ...en die vertakken zich ook weer... ...tot je bij de bron komt... ...nou en daar kun je amper spreken van een stroompje... ...maar die stroompjes verenigen zich tot een wat breder stroompje... ...en uiteindelijk heb je te maken... ...met een beek en met een rivier. Dat heb je ook in landijs. Dat noemen ze ijsrivieren. Okay. Ja. En dat zijn vergelijkbare drainagepatronen... ...alleen water is vloeibaar en ijs is hard. Maar omdat ijs ook kan vloeien... Krijg je hetzelfde effect dat op Antarctica, maar ook op Groenland, eh, zie je dat op bepaalde plaatsen ja, ijsrivieren ontstaan? Die zijn soms honderden kilometers lang, tientallen kilometers breed. En op Antarctica wordt daar jaarlijks 90% van al het ijs wat verdwijnt, door naar zee afgevoerd. En die ijsstromen die monden uit in ijsplateaus. En daar breken die gigantische ijsbergen vanaf zodra die het contact met de ondergrond verliezen... en het ijs gaat drijven... Ja. krijg je een afkalvingsproces waardoor ijsbergen ontstaan. Ja. Dat proces was in de voorlaatste ijstijd... zo'n 150.000 jaar geleden... hier precies hetzelfde. Je had ook ijsstromen aan de rand van de ijskap. Mm-hmm. En die ijsbergen... Ja, die dreven de Atlantische Oceaan in... of de Noordelijke uh, Poolzee in. En ja, daar bleef geen spoor van over. Ja. Maar één zo'n ijsstroom... die... Dan laat ik het anders zeggen. Uh, uh, Je had ook een ijsstroom die niet in zee uitmondde. Maar toch wel uit het randgebied wegvloeide. En En over Groningen, over Oost-Drenthe, over Overijssel. Tot in het Münsterland in Duitsland, zeg maar, vloeide. Te midden van een enorme massa ijs wat vrijwel stil lag. Hm. Alleen je had een betrekkelijk smalle baan van zo'n 20 kilometer breedte. Afkomstig ergens uit het Noordzeegebied aan de rand van de ijskap... waarbij er teveel aan ijs wat daar lag... via die ijsstroom, die ijsrivier... werd afgevoerd. Hmm. En omdat die op het land lag... en ook daar is gebleven... heeft dat sporen achtergelaten. En snel bewegend ijs... en ik noem dat wel als Formule 1 ijs... ten opzichte <laughs> ja. van ijs wat eigenlijk niet beweegt... Nee. dat beweegt misschien met een snelheid... van tientallen meters per jaar... en dan denk je, ja, waar heb je het over. Hmm. Maar als ijs beweegt... dan heeft het de eigenschap dat het door zijn beweging en zijn gewicht... en zijn enorme ja, zeg maar, stuwende kracht vanuit ja. het achterland... Ja. de ondergrond kan beïnvloeden. Mm-hmm. Dus uh, het kan zeg maar uh, heuvelreeksen, afschaven en wegbuldozeren. Ja. Nou, die hondrug ijsstroom die in het Noordzeegebied... in het randgedeelte van die Scandinavische ijskrap is ontstaan... Mm-hmm. die heeft uh, in de tijd dat hij aan het eind van de ijstijd... want daar hebben we het dan over... Ja. Uh, uh, ja, zeg maar een deel van Nederland aangedaan, het de oostelijk deel van Nederland aangedaan. En heeft zijn sporen achtergelaten hè, toen het klimaat opwarmde en het ijs allemaal smolt. Ja. En het leuke is, dat zie je ook op IJsland en er zit ook op andere gebieden die vergletsjes zijn en waar de fletjes zich terugtrekken. Dan komt daar een ondergrond tevoorschijn die bestaat uit rechtlijnige structuren. Alsof mini-heuvels gescheiden door lagers, Alsof je op IJsland kunt zien: van... hé, hey, daar is een soort mini-hondrug. En dan loopt het beekdal van de Drentse A als laag ertussen. En dan heb je weer een volgende. En heeft het ijs dus gebulddoosd? Ja, dan heeft het gebulddoosd. Hm. Nou, en die rechtlijnige structuren kom je in Canada ontzettend veel tegen. Ja. Op IJsland ook. Alleen in Europa niet. Nee. Want we hebben na onze laatste, voorlaatste ijstijd nog een ijstijd gehad. En de ijstijden die, die, die na een ander komen, die hebben de eigenschap dat alles wat er voor die tijd was, weggebuldoosd wordt. Ja. Dus dat wordt vernietigd. Mm-hmm. Alleen in het hoogdrukgebied is de laatste ijstijd vrijgebleven van landijs. Ja. Het was al koud, maar we ja. hebben geen Scandinavië nee, ij- ijs gehad. Ja. Mm-hmm. Dus wat in die voorlaatste ijstijd, die sale ijstijd, ja. door het ijs eh, zeg maar, in het landschap is achtergelaten, dat is blijven liggen. Nou, en dat is eigenlijk het landschap wat je nu, zeg maar, ziet. Mm-hmm. Honsrug, Tinalo-rug, Rolderug, Zijerug en de rug van Norg. Ja. Vijf ruggen gescheiden door moerassige waar beekjes in lopen. En dat is volstrekt uniek in de wereld. Er is niet vergelijkbaar een systeem van ruggen en dalen die zo mooi bewaard gebleven is en ook zo lang is, want het, je spreekt ja. over een kilometer of 70, dan hier juist in Oost-Drenthe. En ja, dat is ook de reden waarom dit gebied uitverkoren is tot uh, uh, Unesco Geopark de Honsrug. Ja, ik denk dat veel mensen uh, 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 zien dat het Hondrug een mooi gebied is, maar niet doorhebben dat dit verhaal erachter steekt. Nee, en, en dan blijven bedenken dat je dat te danken hebt aan ijs wat al sinds duizenden jaren verdwenen is. Ja. Maar dat uh, de, de effecten ervan, tot op de dag van vandaag, gewoon in het landschap te zien zijn aan ja. een of beekdal... of een mooi bol zoals het, bal over het veld en dergelijke. Ja, het is even. Je moet het weten... maar als je het één keer weet, dan zie je het. Heel mooi. Dank je Dit was alweer een podcast van het Hunebed Meer weten? Kijk dan op... hunebednieuwscafé.nl voor meer podcast en meer achtergrondartikelen. Heb je een vraag? Mail dan naar... gklokmaker.hunebedcentrum.nl Blijf op de hoogte en luister mee in het Unibet Nieuwscafé.